0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Shopping. Vi hoppas att denna undervisningen kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Stort tack för möjligheten att få predika Guds ord här idag. Jag tänker att vi står upp tillsammans när vi lyssnar till ordet ifrån Kolossebrevet. Vi ska läsa det första kapitlet, verserna 13-19. Det är aposteln Paulus som skriver till församlingen i Kolosse. Han har inte grundat den församlingen utan det har hans medarbetare Epa för oss gjort. Vi befinner oss i nuvarande Turkiet till en, en annan känd församling som heter Laodicea. Och Paulus har ett ärende att skriva till församlingen Svår villfarelse har ätit sig in. Kolossebrevet är kanske det Primära brevet när man tänker på kvoten av Kristus fokusering. Så vi läser kolosserbrevet, första kapitel, verserna 13-19 till i tro på Guds ord i Jesu namn. Han har frälst oss från mörkrets fälde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Till honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga. Tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är tillföra allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Herre tack för din närvaro. Här och nu. Tack Jesus för Golgata. Seger. Din uppoffring, din villighet, din osjälviska kärlek. Tack Jesus att du är här just nu genom din heliga ande. Tack att du bryr dig om varje människa. Tack att du har intresse av varje person. Tack att du är den främste i allt. Prisat att ditt namn. Jag ber att den här gudstjänsten ska få bära god frukt. Att människor får en styrka i tron- men också hjälp mitt i alla svagheter som du också innebär att vara människa. Låt din vind blåsa. Låt din eld brinna i våra hjärtan. Jesus, vi älskar dig. Vi tillber dig. Här. Du är alltings upphov och du är alltings fullkomnare. Utan dig kan vi inte existera. Jesus, jag ber att vi skulle få se mer av vem du är den här söndagen. Smaka mer av dina goda tankar för våra liv. Tack att du är visdom när vi inte förstår. Du är styrka i vår svaghet. Du är läkedom i våra sår, Herre. Du är den gode heden som känner varje får. Du ger ett liv för varje får, Herre. Prisat vara ditt namn, Herre. Du är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Du är världens ljus. Du är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom dig. Prisat vara ditt namn, Herre. Tack för vad du gör, Också denna dag, i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner. I torsdags, den 11 november, var det 200 år sedan en av världens mest berömda författare föddes. Fjodor Röstejewski. Ryske författaren, ortodox kristen. Kanske du känner igen titlar som... Bröderna av och brott och straff, eller för den delen, idioten. Han skriver i ett brev: Det är inte bara inte finns någon som Kristus. Det kan inte finnas någon som Kristus. Dostojevski fångar någonting av storheten med denna Jesus som är söndagskolesvaret för den yngste. Och som är till grund för den djupaste kontemplationen genom livet. Personen som har förändrat världshistoriens gång. Honom i vilken alla Guds löften får sitt ja och sitt ammen, Fullheten av Guds närvaro. Det finns ingen som Jesus Kristus. Det hade Doss rätt i. Han hade också rätt i. Det kan inte finnas någon som Jesus Kristus. Han är helt unik, han är Gud för förkroppsligad, han är Gud på vår nivå, men han är Gud. Han är allhärskaren och han är först i början och han kommer vara först i slutet. Men i detta nu vet han varje människas situation. Det är fantastiskt med Kristus. Vilken var villfarelsen i Kolosse? Ja, egentligen var det två. Klassiska bekymmer som har pressat den kristna rörelsen och som gjorde att Paulus fattade pennan. Inte så att man ser fram emot villfarelser och splittrande teologier men i det här fallet får man ändå vara tacksam för vi fick Kolossebrevets fantastiska berättelse av vilken vi nu läste några versar. I honom, han har frälst oss, han är den förstfödde han är den som bär all Guds fullhet. I Kolosse åter in två grova problem som när de äter sig in också idag i en kristen kyrka släcker andra livet, begränsar människors glädje och rörelsefrihet. Den första handlar om vad man kallar judaisering. Det handlar om en så långtgående tillämpning av gammaltestamentliga principer att också gälla för de som var icke-judar. Till exempel står det i gamla testamentet att du ska fasta en dag per år. Här kunde det förekomma att du ska fasta en dag per vecka. Inget behöver vara fel med det, men denna pålaga av krav för att uppfylla och klättra på en religiös fromstege tillsammans med den andra villfarelsen skapare, tror jag, en härdsmälta i själ och hjärta i församlingen Kolosset. För den andra villfarelsen var mer från den grekiska ursprungligheten. Filosofiska tankar om att den som har insikt, någonting esoteriskt, det här fattar jag men inte du, jag är nog lite andligare än dig, jag har nog mer kunskap. Gnosticismen som skiljer kropp och själ och säger att anden är god men kroppen är ond och som säger att bara den som har gnosis, den som har denna frälsande kunskap duger. Kan du tänka dig i en församling där vissa har med Gud att göra och andra inte. Men alla ska slava under ett ok av att leva upp till någonting. Och så skriver Paulus, istället för att rodda i allt detta var och hur och varför och när, så skriver han om vem. Den stora poängen i att komma rätt handlar inte om texter, dokument. Handlar inte... Om att kunna svara på alla frågor- utan det handlar om den djupgående, möjliga sedan Golgata öppnade vägen att ha en relation med Gud själv. Det handlar om ett vem. Paulus skriver till Timotus jag vet på vem jag tror. Det är inte oviktigt med vadet, näret, huret och varför och fastan och filosofin. Det är inte oviktigt med de goda gärningarna eller de kloka tankarna men de perverterar tron om vi börjar tänka och leva ute som att vi kan och vi och vi är andliga nog och vi är religiösa nog och vi är smarta nog den kristentro handlar inte om vår fullkomlighet utan om hans fullkomlighet den handlar inte om vår perfektion utan att vi snarare inser vi behöver honom i våra liv en anekdot som finns i många versioner rövaren på korset kommer fram till Pär i himlaporten Pär något förvånad hur har du kunnat ta dig hit? Så frågar sankt Pär: Har du hjälpt de fattiga? Nej, jag har vi snarare snott ifrån de fattiga? Jaha, det var inte bra. Men ändå är du här, ja. Så frågar Sankte Pär vidare: Gick du i Höll du sabbaten? Nej, det var ju snarare perfekta tillfället att göra inbrott. Det var ju tomt i hemmen Och ändå är du här. Så frågar Sankt kan du, kan du förklara för mig läraren om rättfärdiggörelse genom tro? Och rövaren säger, jag har aldrig hört talas om så. Och så säger Sankte men varför är du då här? Och rövaren säger, han som hängde på korset där i mitten, han sa att jag fick komma hit. Det är evangeliet. Han har frälst oss från mörkets välde. Han har fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Vet du, de säger ibland om Pinskyrkan, de bara snackar om det där Jesus. Tack gode Gud, säger jag. Om kyrkan, snackar om sig själv, om sin form, om sin struktur. Det är väl gott och väl. Men det är Jesus som är det centrala i kyrkan. Det är som koffeinfritt kaffe om inte Kristus är i centrum. Det ger ingenting att dricka upp det om du frågar mig. Det som är det unika med kyrkan är inte om du tycker det är bra eller dåligt eller jag och hit och dit. Det är om... Är Jesus kung? Är Jesus grund? Är Jesus i centrum? Är det han som blir predikad och trod och efterföljd? eller är det någon slags broilerverksamhet där vi alla ska tycka och vi alla ska lyckas när kristen tro istället är en etablerad relation med Gud själv som varje människa oavsett bakgrund, oavsett strul, all korruption, alla synder, alla svek, alla våra svagheter allt är möjligt att få sin förvandling i ett möte med levande Gud, hans son Jesus Kristus. Detta är evangelium och det är det vi predikar, vi predikar inte oss själva, vi predikar Kristus och honom som korsfäst. Frälsningen, det friköpta att ha fått förlåtelse. Och de här två stora Villfarelsefrästelserna, av jag ska kalla det, om lagiskhet, om klokskaper, om att briljera antingen i tanke eller i handling, har ställt till det så väldigt mycket. Samtidigt så är det väl inte så att vi upphöjer korrupta tankar och brist på goda gärningar. Det är inte den rätta slutsatsen att dra att en kristen människa inte bryr sig om utsatta människor- inte engagera sig. Det är väl inte riktigt den slutsatsen vi vill dra. Men det är en himmelsvid skillnad på en kyrka som rör sig utåt i samhället för att hon är älskad av Gud och vet hur mycket han älskar hela världen. Än den kyrka som krampaktigt krystat och vanmäktigt försöker att blidka sitt eget dåliga samvete. Eller framstå som någon slags godhetsapostlar i samtiden. Det är någonting unket och en fadd smak över detta. Och vi som är troende, vet ni vad vi behöver tror jag. Vi behöver fördjupas i vår relation, vår kärlek och vår förundran till Jesus Kristus. Det är motiverade kalibrerar. Det sänder en annan signal på en annan frekvens som åtminstone så långt möjligt i vårt mänskliga sammanhang och perspektiv är ett ogrumlat, äkta budskap. Vi hjälper inte människor, vi sträcker oss inte ut för att någon ska applådera det. Vi är fyllda av Kristus och hans perspektiv. En kärlek som på det sättet tvingar till att göra något för en medmänniska. Ja, jag är smålänning. Jag, jag är född i den lilla, men enligt oss själva, mycket betydelsefulla metropolen Björkeby mellan Vetlanda och Näsje. I byn där så fanns det ett äldre par som bodde i ett av husen. Och det bars inte bättre än att en dag så blev det soteld i deras hus. Soteld betyder att det börjar brinna liksom i skorstenen, för mycket kära eller någonting, och så börjar det brinna. Lågor står upp uppe i, liksom i murstocken. Brandkåren kommer till detta äldre par. Och de frågar kvinnan i huset, har ni en stege? Och detta jag nu ska berätta det är en, det är en klassiker i, i, i vår by. För svaret som hon ger till brandkåren är så här. Ska jag som en kärring hålla brandkåren med stege? Det är en ganska bra fråga egentligen. Ska jag hålla er med steg? Jag vill inte driva den här bilden allt för långt då, men, men en kyrka utan Kristus är som en bränkor utan steg i alla fall. Vi tror inte att det är vi. Vi tror inte att det är den mänskliga förmågan. Men kyrkan visar på någon som faktiskt kan släcka branden. Vi visar på någon som kan vara med och se att det blir ett annat perspektivskifte. En kyrka som är fylld av Kristus bär någonting till sig samhället som är så vackert. Lite längre fram i det här kapitlet hade vi kunnat läsa om att Paulus skriver att Kristus i er är härlighetens hopp. Kristus och kyrkan är en fantastisk kombination det är någonting härligt över det. Men det bibliska begreppet härlighet är egentligen inte bara att oh, solen skiner och räkningarna är betalda och nu har vi ledigt här några veckor. Det är härligt att leva. Utan begreppet härlighet i Guds ord kommer från orden kabord och doxa, hebreiska, grekiska. och Det går som en tråd genom hela den bibliska uppenbarelsen och det betyder bokstavligt översatt helt enkelt någonting som har tyngd. Någonting som väger tungt, någonting som balanserar gravitas, någonting som bär med sig en förankring, en fästpunkt, en tillhörighet. Kristus i sin församling bär ett hopp om härlighet, om tillhörighet, om tyngd när kompasserna snurrar när alla värderingar subjektiviseras när vi överger övertyger, och till varenda fråga går till vårt mig eller den personliga rättigheten, när vi blandar ihop frihet och valfrihet så behövs det en kyrka fylld av Kristus i den heliga anderskraft som faktiskt har tyngd med sig in i samtalet in i dialogerna, in i relationerna och i engagemanget som kan stå upp för varje människas värde, som kan bry sig Som den som ingen annan bryr sig om och som kan ha ett ord att säga. Inte för att det eventuellt finns dugliga ledare i det sammanhanget. Utan för att Kristus närvaron i denna bräckliga kyrkas gemenskap och kär innebär tyngd i tillvaron. Sanningens pelare och grundval säger Paulus om församlingen. Den är som en fyr som blinkar i natten. Kyrkan har tyngd. Kyrkan som församling bär Guds märke och härlighet till en värld som är så förvirrad många gånger och som behöver hopp och tillhörighet och som behöver förankring och som jag behöver tyngd. Det kommer inte från oss, men han i oss bär ärende av tyngd i tiden. Det kan vara i rum. Och möta framträdande politiker och känna av att det är exakt vanliga människor som behöver våra förböner. Kan vara i rum med enskilda individer och känna av att det finns människor som idag saknar en sån förankring och ett sånt rotsystem som kanske bara för några år sedan var en självklarhet. Hemma i Västerås där jag bor, säger de som jobbar med vårt sociala arbete, under de år vi har hållit på har aldrig varit så mycket nöd som det är just nu i november 2021. Så många ärenden, så många som har svårt att få den vardagliga situationen att fungera. Så många svenska lever med bara sitt arbete och sin bostad. Så många saknade tredje rummet som en församling är. Åh vad jag älskar lokal församling. Åh vad jag tror den betyder mycket för oss som medlemmar i den. Att få ta emot bröd och vin. Att få vara i ett sammanhang där någon säger jag ber för dig. Att få vara med och sjunga. Att få prisa Gud. Att få läsa boken tillsammans. Församlingskärleken behöver bli större. Den behöver bli mer genuin. Det behövs en insikt bland redan troende. Att vi inte har en blick av konsumtion på vår egen kyrka. Utan att vi förstår att den är Guds tanke, Guds strategi, Guds plan för att förvandla den här världen. Att ha blicken av Kristus i våra hjärtan. Av nåd, inte av vår perfektion, men för världens skull. Vi behöver uppfyllas på nytt igen och förstå att Kristus bor i sin församling för världens skull. Kristus är härlighetens hopp. Ett sms till någon. Ska du följa med? Ett sms till någon. Jag vill bjuda dig på lunch. Finns det något jag ska be för? Det är det här som vi ibland tänker att det är så... Futtigt kanske. Men det rymmer ju i sig embryot av en alternativ stad. Ett annorlunda liv att leva. Att den som ger får. Den som ställer sig längre bak i kön kommer att få den främsta platsen. Att tjäna, att bära. Att lägga till, att bidra, att svara ja, att vara med. Att visa, jag kommer tidigt, jag går hem, jag vill vara med i ett rum. Jag tror på det tredje rummet. Människor klarar inte att leva bara av inkomstens plats och bostadens plats. Vi behöver de tredje rummen. Därför är vi som pingströrelser, vi är vänner av fackföreningsrörelser, av idrottsrörelser, av olika former av folkrörelser. Vi tror på de organiserade gemenskapernas betydelse för varje människa. Men det är klart att vi också är frimodiga i att säga att vi tror att kyrkan är en unik sådan gemenskap. Inte på grund av oss, men på grund av Kristus. Härlighet, tyngd, en kalibrering. Du vet att ni är ett mycket bättre korrektiv för min förkunnelse- en väl så många teologer eller tjocka böcker. Will it preach? Är den teologi och den lärare det vi står för fungerar i församlingen är ett mycket bättre korrektiv än briljanta tankar? De är viktiga de också. Församlingen håller predikanterna sunda Och predikanterna utmanar församlingen. Det finns ett samspel och en dialog som pågår en mekanism som man ser redan i apostlaregningarna, Att man inte förhäver sig och man gör inte ledarna i församlingen till någon gräddfil. Men det finns ändå en respekt och det finns en hållning. Man deltar troget i apostlarnas undervisning. Det uppstår en lojalitet som inte är att hålla med om exakt varje kommatecken och åsikt- men som är att ge sig till den större saken, den plats där Guds ord predikas. Där erbjudandet om frälsning går ut, där människor får en möjlighet. Lampan lyser, dön står på glänt, hoppet förmedlas. Det är värt vår överlåtelse. Kristus i er är ett hopp om härlighet, den fantastiska kombinationen. I samma kapitels avslutning så säger aposteln Paulus, jag gläder mig. Mitt under mina lidanden, för er. Det som fattas av Kristus lidanden, det uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Den apostoliska attityden som Paulus bevisar här. Själv fängslad men med stort ansvarstagande för församlingen i Kolosser. Attityden han visar är att den belastning av press, av ansvarsbärande som är över mitt liv- jag vill fylla på det fullt ut för församlingens skull. Handen på hjärtat, varken jag själv eller tror jag särskilt många av oss kanske går till kyrkans samlingar med den tanken. Jag ska se om jag hittar lite mer belastning och plocka på mig idag under mötet. Hur många av oss har tänkt den tanken idag? Finns det något jag kan axla på? Men det är exakt det aposteln Paulus skriver. Där har du det kristna ledarskap du ska följa. Och faktiskt vara lojal med. Det handlar aldrig om personligt varumärkesbyggande eller personlig framgång. Det handlar om värnandet av evangeliets sak, Kristus i centrum. Kraftfullheten i att bära ett ansvar för att inget får någonsin korrumpera evangelium. Varken filosofi eller goda gärningar. Ingenting får begränsa kraftfullheten i evangelium. Jag är beredd att axla. Kyrkan är apostolisk, den är sänd till denna värld. Aposteln Paulus förkroppsligar och symboliserar en höjd och en tyngd. En uthållighet och ett ansvarstagande. Det finns ingen som Kristus, sa Dostoevsky. Det kan inte finnas någon som Kristus. Rövaren på korset, sa han, som hängde där i mitten på korset, sa att jag fick komma. Aposteln Paulus agerar, sliter hårt. Aldrig någonsin med tanken att förtjäna nåd. Utan det är i strömmen av nåd, i strömmen av anduppfyllelse, som han är beredd att axla och tjäna. Det är församling i sitt vackraste. Ibland hotad, ibland baktalad, ibland välsedd och ibland illasedd. Men trogen Kristus uppfylld av honom, bärande Guds härlighet. I den förvirrade allt mer subjektiviserade tillvaron behövs det tyngd, behövs det förankring, behövs det härlighet. När aposteln Johannes landar sin bild av framtiden i uppenbarelseboken så ser också han att bruden har blivit en stad. Församlingen är nu en del av hela Guds omvandling av tillvaron. Han noterar i uppenbarelseboken 21 Att staden ägde Guds härlighet. Det som är i nuet och som ligger framför den kristna kyrkan är en närvaro av Gud som ger tyngd och förankring. Det är Kristus i allt. Kristus före allt. I detta hopp om härlighet för en sargad, utsatt värld som inte behöver en kristen rörelse som tycker och förfasar sig men som i Kristi anda förbarma sig, förbindesår, botar de sjuka och går i hans följe. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstjons shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran sjuka, så kan du gå in på pingstjonsshopping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.